0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing Podcast. Ich bin Johanna und das ist Folge 18. Oh, heute geht es mal rund ums Sichtbarmachen mit PR. Klassischer PR. Zeitungen und Zeitschriften aber offline wie online Und da wir ja alle immer gute PR gebrauchen können und auch ich da eigentlich selber viel zu wenig mache im klassischen Bereich, habe ich mir mal die Expertin schlechthin dazu eingeladen. Sie ist selber Texterin für große Magazine und hat dann plötzlich gemerkt, dass sie anderen damit helfen kann, PR richtig zu machen. Wie schreibt man Redakteure an und wie findet man sie überhaupt? Und was genau habe ich, das für Redakteure interessant ist? Marie Frick hilft weiter, nicht nur mit ihren Challenges und Online-Kursen, sondern auch heute hier im Podcast. Auf geht's in die schöne Schweiz zu Marike Frick von wasjournalistenwollen.de. Hallo Marike, ich habe dich ja ganz kurz im Trailer, oder im Intro hier gerade so ein bisschen vorgestellt, aber magst du noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, wo du bist, was du so machst?
1: Ich bin Marike, ich komme aus Deutschland, wohne aber in der schönen Schweiz, derzeit am Genfer See, aus, wie man so schön sagt, familiären Gründen. Also mein Mann <lacht> hat hier vor fünf Jahren Job angenommen und seitdem sind wir hier. Ich bin ausgebildete Journalistin, habe auch lange als freie Journalistin gearbeitet und seit anderthalb Jahren mache ich was ganz Neues, Spannendes. Ich bin nämlich Mediencoach geworden. Das heißt, ich zeige anderen, wie sie in die Presse kommen, wie sie Journalisten richtig ansprechen.
0: Das, ähm, das Ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Ich habe das irgendwann dann gesehen, dass du das gemacht hast und dachte mir so, hey, cool, den Kurs muss ich eigentlich auch mal, du hast, machst einen Online-Kurs und den muss ich eigentlich mal besorgen, <lacht> weil ich selber das Thema total spannend habe. Umso spannender finde ich es jetzt, dich mal hier quasi mal kurz live so ein bisschen auszuquetschen. <lacht> Sehr gern, ja. Magst du irgendwie mal ganz kurz und so ein bisschen, wie es dazu kam? Weil ähm, bei mir war das auch so mit diesem, ja, erst Illustrator, dann Coach für Illustratoren. Du machst, hast zuerst selber... Ja, als Freiberufler vermutlich Texte geschrieben für die Presse. Und jetzt coachst du diejenigen, die das auch machen wollen. Magst du mal so ein bisschen darüber reden, wie das dazu kam? Na klar. Also ich kam ein bisschen dazu wie die Jungfrau zum Kinde. Ich <lacht> bin hier in Genf, in einem
1: Coworking ähm, habe ich angefangen, weil ich einfach nicht mehr zu Hause arbeiten wollte, sondern lieber mit anderen zusammen. Und da waren ganz viele Gründer, Startups, ähm, vor allen Dingen aus dem Tech-Bereich. Und die hatten so gar keine Ahnung ähm, von PR. Also die haben... Ah. Die haben mich dann so gefragt, ja, wie, wie, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich einen Journalisten anspreche und was muss ich da in meine Pressemitteilung schreiben? Und da war mein erster Satz schon immer, Schreibt keine Pressemitteilung. Journalisten <lacht> bekommen am Tag ungefähr 150 Pressemitteilungen, da gehst du unter. Aha. Und dann haben die gesagt, oh, super, das ist ja voll interessant und mach doch mal, mach doch mal einen Workshop oder ein Seminar. Dann habe ich das gemacht und es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe mir wirklich überlegt, wie kann man den Journalisten ansprechen, ohne eine Pressemitteilung zu schreiben, indem man ihnen irgendwie was anbietet, was hervorsticht. Also die bekommen ja wirklich wahnsinnig viele E-Mails. Ja. Und da muss man es wirklich schaffen, hervorzustechen mit, einem, mit einer Story oder mit, einer, mit einem guten Themenvorschlag. Und dann am Ende ähm, sagte jemand, sag mal, warum stellst du das nicht online? <lacht> Und dann habe ich mich hingesetzt und gegoogelt und, keine Ahnung, geguckt und habe gesehen, wow, da gibt es Leute, die verkaufen online ihre Kurse und ich habe wirklich keine Ahnung von Tut und Blasen gehabt. Also ich habe wirklich mhm. nichts gewusst von Conversion oder Landingpage, ich wusste nicht, was das ist und habe mich dann da so reingepfriemelt und unheimlich viele Webinare besucht wo ich das alles so ein bisschen gelernt habe, habe mir dann auch einen Coach geholt. Und dann ähm, so ein halbes, dreiviertel Jahr später stand meine Webseite und plötzlich habe ich angefangen. Ja, das ist also wirklich... Für ganz, ganz viele Menschen zu machen, statt nur für die Gründer in meinem Coworking.
0: Ja, und das finde ich ist so das Schöne an diesem ganzen online kurse Ich habe neulich erst eine Podcast-Folge drüber gemacht, ich, über Richtung so passives Einkommen. So dieses, nimm, man macht es einmal, du hast es quasi für die, ich weiß nicht, wie viele es waren, lass es zehn Workshop-Leute gewesen sein oder so und, und stellst du quasi den gleichen Inhalt einmal online, passt das mit Sicherheit ein bisschen an, damit es irgendwie reinpasst in das Online-Leben da so. Aber, mhm. ähm, und dann da kannst du es ja rein theoretisch wirklich ohne Deckel halt nach oben hin verkloppen, ne <lacht> was man so ausdrücken mag. So kann man es ausdrücken, das klingt aber <lacht> ein bisschen ja,
1: einfach, finde ich. Das ja. klingt so nach, nach keiner Arbeit und ständig ja. online. Und wie viel Arbeit das ist, ja. das habe ich wirklich in den letzten anderthalb Jahren gelernt.
0: Ja. Ja, also da äh, vollstes Verständnis dafür. Ich meine, ich mache das ja selber auch. Also ich bin da auch bei meinem ersten Online-Kurs, habe ich auch gedacht, hei, ja, ja, das ist ordentlich. Aber ich glaube, je öfter man dann halt diese Art Online-Kurse macht, also ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und die, so diesen ganzen... Ähm ja, in diesem ganzen Landingpage und Conversion und Facebook-Anzeigen und sonst was so drin ist, ich glaube, dann wird es echt mit jedem Kurs einfacher, oder? Ja, mm,
1: yeah, ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon, fühle mich jetzt schon ein bisschen so wie ein alter Hase.
0: <lacht> und das nach anderthalb Jahren, das ist Ja, <lacht> genau. Ähm, genau, also dann hast das war eigentlich dann quasi wirklich so organisch, nicht so dieses, boah, ich setze mich jetzt hin und mache mir voll den Businessplan, wie kann ich online Geld einnehmen, sondern... Ähm, überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht, gar ja. nicht.
0: Ja, willst du einfach irgendwie mal so ein bisschen drauf losgehen, ähm, warum überhaupt so die Presse so wichtig ist? Also meinst du mit Presse wirklich noch so diese klassische Presse im Sinne von Printmedien und so weiter oder ähm, gilt das insgesamt für, äh, für alle möglichen Pressen, sei es jetzt Social Media, Online-Presse, keine Ahnung, was es da alles gibt, was gibt es da überhaupt alles?
1: Also ähm, ich, bin, ich komme aus der traditionellen Presse. Ich komme aus der Printpresse. Ich habe für Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet und da kenne ich mich natürlich besonders gut aus. Mhm. Aber ich habe auch für Online-Magazine zum Beispiel gearbeitet. Mhm. Ähm, also sowas wie Spiegel Online oder sowas. oder Ich meine, alle, alle haben ja mittlerweile einen Online-Ableger, sei es irgendwie ja. Manager-Magazin oder Brigitte oder was auch immer. Und ähm, meine meine PR-Tipps richten sich wirklich, also erstmal richtet sich an ja klassische Medien, also jetzt nicht Facebook oder sowas, sondern ja. klassische Medien, aber online sowie, sowohl als offline. Mhm. Und ich meine, wenn man mal irgendwie auf Stern.de war oder sowas und da wird gibt's einen Backlink zur eigenen Seite, dann ist das natürlich super fürs Google-Ranking. Zum ja. Beispiel, das ist so ein Effekt, den viele nicht so sehen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache PR oder ich zeige, wie PR geht, dann denken die so, okay, wie komme ich in die Zeitung? Mhm. Aber es ist ja mehr als das. Es ist ja, also man muss sich ja auch die ganzen Online-Medien anschauen und die folgen den gleichen Gesetzen. Also die Redakteure, die da sitzen, folgen den gleichen Gesetzen wie die, wie die Redakteure in den, in den ähm, Zeitungen oder Zeitschriften. Die suchen mhm. nach Stories, die suchen nach Experten, die haben, die kriegen jeden Tag 150 E-Mails. Ähm, also es ist alles, alles sehr ähnlich. Und meine Tipps richten sich eben
0: darauf, wie man in Print oder in Online-Medien kommt. Oftmals wird das vermutlich sogar verknüpft sein, oder? Also gerade so wie, wenn es jetzt wirklich ein Artikel ist, der irgendwie ganz toll in der jetzt Printmedien vielleicht war, dass der dann vielleicht tatsächlich auch Richtung Online wandert oder vielleicht sogar andersrum dann auch?
1: Eher nicht. Also die, die Redaktionen sind meistens getrennt. Also ah. die Spiegel-Online-Redaktion zum Beispiel ist eine ganz andere und wirklich eigene kleine Welt ähm, <lacht> und ähm, da sitzt woanders als die, als die Spiegel-Redaktion.
0: Ah, und die gucken echt auch, auch nicht getrennt. so ein bisschen... Die gucken sich nicht so irgendwas ab. Eher Konkurrenz, würde ich, würd ich sagen. Ja, ah. da,
1: also da möchte man die Story für sich haben. Man, <lacht> man möchte dann nicht die ans Printheft abgeben müssen, so ungefähr. Also ähm, da, weil die, die haben eigentlich nur das Ziel, dass, sie, dass ihre Online-Geschichten gut laufen. Ähm, das würde, ich würde immer sagen, separat anschreiben. Also wenn ich jetzt meinetwegen... Ähm, die Brigitte anschreiben möchte, dann muss man separat die Brigitte.de-Redaktion anschreiben und die Brigitte-Print-Redaktion.
0: Ah, das ist doch schon mal ein guter Tipp. Ich glaube, ich hätte da wahrscheinlich einfach gedacht, das ist alles ein Topf und dann <lacht> wird das da so intern hin und her geschoben irgendwie. Ähm, ich habe jetzt neulich mit jemandem, äh, mit der Lisa von mein Feenstab auch ein Interview gemacht und da ging es auch so um dieses eben SEO von wegen, ne, was du gerade auch meintest, wenn man jetzt bei Stern oder Spiegel, was auch immer online irgendwie einmal war, ähm, dass dieser Artikel dann ja echt immer wieder geführt, gefunden wird und wie du das meintest mit den Backlinks, das gehört ja zu dieser ganzen ähm, SEO-Geschichte irgendwie dazu. Ist das ähm, es ging halt auch so ein bisschen darum, dieses von ähm, wenn wir offline sind irgendwie in der Zeitung, dass da die Conversion, also die, die Leute, die dann wirklich ins Internet gehen von der Zeitung aus, dass das eher gering ist. Mhm. Siehst du das? Ja? Das würde ich auch so sehen. Ich
1: würde mir zuallererst sehr viele Gedanken darüber machen, was brauche ich? Also wenn ich jetzt ein lokales Geschäft habe, mhm. dann macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, die Lokalzeitung anzuschreiben. Oder ich hatte neulich eine Kampfsportschule oder sowas. Ah. Nein, die, die, die wollte unbedingt in die Lokalzeitung, hat es dann auch geschafft mit meinen Tipps. Und das ist natürlich dann wichtig. Aber wenn ich jetzt sowas mache wie du, also für dich würde ich eher halt eher sagen, schau dir die Online-Medien an. Mhm. Ähm, vielleicht schau dir noch sowas, also guck erst auch mal, was lesen überhaupt die Leute, die die, die ähm, deine, deine Kunden mhm. sind. Vielleicht lesen die auch sowas wie Emotion oder Happiness oder was auch immer. Mhm. Und dann macht es vielleicht auch mal Sinn, sich so ein Magazin vorzunehmen, was einfach deutlich mehr Reichweite hat. und Aber ich meine, das, die liegen dann wirklich nur einen Monat am Kiosk. Ja, das stimmt. Also da hast du ein, für den Moment hast du ähm, einfach eine, eine gewisse Sichtbarkeit. Das ist dann aber wieder vom Tisch. Aber du kannst natürlich sagen, hey, ich war in der Emotion oder ich war ja. in der Happiness oder was auch immer. Ähm, was auch nicht schlecht ist. Also wenn, es gibt ja viele, die haben auf ihrer Webseite so einen Pressebereich, wo sie einfach zeigen können, hey, ich war schon in diesem und jenem großen Magazin, das macht einfach nochmal was her.
0: Ja, so quasi wie Referenz, ne? So wie bei mir als Illustrator ja. die Verlage, die Auftraggeber, die Referenz sind, sind das dann schon wieder irgendwie so so ein bisschen, ja, nicht Testimonials, aber so ein bisschen dieses, boah, wow, die, die kommt in die Presse rein. Die muss ja voll wichtig genau. sein. So. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist es ja natürlich auch sowas wie, ähm, wenn derjenige das in der Zeitung liest, der muss dann echt halt erstmal von der Zeitung zum Computer und dann da den Link wieder eingeben und ähm, das sind wieder so, so viele Schritte, oder?
1: Genau, also ich würde da nicht, ähm, von, von der Tageszeitung würde ich nicht darauf setzen, dass die Leute unbedingt auf meine Webseite kommen, mhm. aber wenn ich jetzt ein Nischenthema habe, ähm, was hatte ich neulich, ähm, Physiotherapie für, für Hunde war das, ja, das fand ich schon sehr nischig. Ja. Also Klar, also wenn man mal drüber nachdenkt, natürlich braucht auch ein operierter Hund hinterher Physiotherapie. Ich hatte mir noch nie darüber Gedanken gemacht. So, und die, für die ist es natürlich interessant, in die Lokalzeitung zu kommen. Und für die ist es einfach das Ziel, einen Aha-Effekt auszulösen. Ah, so was gibt's. ja Also, wenn ich jetzt Hundehalter bin, und vielleicht macht die auch irgendwie so Prävention oder was auch immer, mhm. wenn ich jetzt Hundehalter bin und darum überhaupt erstmal stoße in der Lokalzeitung dann ist das schon, dann ist schon ein Ziel erreicht.
0: Ja, ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt, wir nehmen jetzt mal ähm, einen Illustrator zum Beispiel jetzt, wenn der jetzt sagen würde, okay, weil der macht, keine Ahnung, irgendwie Bücher, Bücher mit seinen Illustrationen werden verlegt. Ich meine, was macht jetzt, für ihn macht es jetzt natürlich auch irgendwie Sinn, dass die Leute mitbekommen, dass da tatsächlich ein Buch irgendwie draußen ist. Oder auch überhaupt allgemein für Illustratoren zum Beispiel, wo würdest du da sehen, dass die, ähm, dass die Presse im klassischen Sinne jetzt für die Sinn macht? Von
1: Vorteil ähm, auf zwei Ebenen. Das eine, was du eben schon gesagt hast, ähm, dass man einfach so eine, so eine Art ähm, Wow-Effekt auslöst. Ja. So der, die, diejenige war schon in der Brigitte oder was auch immer. Das zweite wäre für mich, dass man natürlich, wenn man jetzt ein Buch rausgegeben hat, äh, meinetwegen mit Do-it-yourself-Anleitung oder, oder ein illustriertes Buch, schönes Kinderbuch, dass das natürlich auch Platz findet in den Medien und dass die Leute schon, auch vor Weihnachten zum Beispiel die, die Zeitschriften durchblättern und hm. sich inspirieren lassen. Und deswegen würde ich bei, bei solchen Sachen, so wie Büchern ja, oder Geschenk schön, schön, ähm, Geschenkideen, würde ich immer an Weihnachten denken. Ähm, oder wenn es jetzt ein Buch ist für Verliebte, dann würde ich an den Valentinstag denken. Deshalb ist auch ein ganz wichtiger Tipp von mir, den ich immer gebe, überleg dir, wann du deine PR machst. Also wenn du jetzt sagst, ich habe ein Buch Do-It-Yourself, irgendwie schöne Dinge für zu Hause gestalten, was auch immer. Ja. Dann ist das ein schönes Weihnachtsgeschenk. Dann mhm. passt das in die in die Basteljahreszeit, in den Winter. Mhm. Und dann musst du dir überlegen, wann planen denn diese Publikationen, ihre Weihnachtsausgaben. Und das ist zum Beispiel bei den Frauenmagazinen oder überhaupt beim Magazin ungefähr drei Monate im Voraus. Mhm. Wow. Das heißt, okay. wir sprechen jetzt wir sprechen jetzt Anfang September und das ist jetzt höchste Eisenbahn. <lacht>
0: Quasi zu spät. Quasi oh. schon
1: zu spät,
0: ja. Ai, 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 okay. Das ist so ein bisschen wie bei der Illust beim Illustrator, der dann im Sommer die Weihnachtsbilder fürs nächste Jahr macht. <lacht> genau. Und da muss man sich dann, wenn man
1: das dann schafft, denjenigen rauszufinden, der auch wirklich
0: diese solche Themen
1: betreut, also wie Weihnachtsgeschenke, Tipps, da gibt es ja oft so, ne irgendwie zwei Seiten ähm, die Ideen für, für kreative Weihnachtsgeschenke. Ähm, und man kann ja auch mal in die Nischenmagazine gehen, da gibt es ja viele Do-It-Yourself-Magazine. Also in die Brigitte zu kommen ist wahnsinnig schwer, aber in so ein Do-It-Yourself-Magazin, von denen ich jetzt nicht mal die Namen kenne, <lacht> weil ich mich da nicht so rumtreibe, ähm, da ist es dann viel leichter reinzukommen und da dann denjenigen rauszufinden, der eben diese Weihnachtsthemen betreut, diese, diese Produktzeiten und den dann gezielt anzuschreiben. Das ist halt das, was ich, wofür ich so stehe, weil das mit einer Pressemitteilung einfach nicht erreicht werden kann. Aber wie finde ich denn diesen Menschen? Wie finde ich denn den raus? Dazu gibt es richtig gute Tipps <lacht> im Online-Kurs. Ja. Ähm, es ist unheimlich wichtig, den richtigen rauszufinden. Oft wird das, ähm, kann man das durch einen kleinen Anruf lösen. Ich habe so ein kostenloses Training, ein 10-Tagestraining. Da ähm, gebe ich diesen Tipp auch raus. Insofern kann ich den jetzt auch so verraten. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel ähm, einfach mal die Redaktionsassistenz anrufen ähm, und fragen: ja, Wer betreut denn die Produktseiten bei Ihnen? Wenn man sieht, dass sie in diesem Magazin, dass es da Produktzeiten gibt, also ähm, genau, das ist ein wichtiger Tipp, äh, den, den man, also so ein kleiner Schritt, wenn man den beherzigt, dann ist einfach die Chance, dass man überhaupt ähm, gelesen wird, also dass die E-Mail überhaupt gelesen wird, ähm, steigert sich schon mal.
0: Um, ich weiß nicht, 500 Prozent. <lacht> und bei, der, ähm, bei dieser Redaktionsassistenz, da rufe ich dann wirklich an oder ist das auch mit E-Mail oder werden die auch so zugedonnert gedonnert mit E-Mails, dass es jetzt besser ist, echt mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen? Weil ich weiß, Telefon. viele trauen sich das immer nicht.
1: Ja, Telefon und es geht nicht darum, einen Journalisten anzurufen, sondern wirklich nur die Redaktionsassistenz anzurufen und die ist es gewohnt.
0: Okay. Und gleich, falls irgendwie jemand jetzt gleich die Challenge sucht, das werden wir natürlich alles verlinken auf, was ist es dann? bei johannafritz.de slash 18. Ich habe mich gestern bei der Challenge mal angemeldet, weil es mich selber interessiert. <lacht> Heute kommt dann meine erste Aufgabe oder Tipp oder was auch immer. Ich bin gespannt. Genau. Ja,
1: es ist nicht richtig die Challenges. Es sind ein ähm, zehn Tage lang bekommt man zwei Tipps. Ähm, meine, so, dass
0: meine 20 besten Tipps dann am Ende im, äh, im Posteingang sind. Ah, sehr gut, sehr gut. Bin ich gespannt, was da alles noch so reinflattert dann. Ähm, und wenn ich dann diesen Kontakt habe und den, jetzt ich will jetzt nicht zu viel von deiner Challenge vorhernehmen, aber wie, wie wenn ich jetzt diesen Kontakt dann wirklich habe von Person XY aus also dem Do-It-Yourself-Magazin oder was auch immer, ähm, wie schreibe ich denn den an? Also weil ich ich kenne jetzt so dieses Pressemitteilung, was du gerade sagtest, was man halt eher nicht machen soll, an irgendwie wahrscheinlich 5000 Redaktionen das Ding einfach mhm. raushauen. Ähm, sondern wie, wie schreibe ich denn den an? Ich würde es auf jeden Fall persönlich machen. Also
1: wenn man zeigt, dass man denjenigen ein bisschen kennt, dass man zum Beispiel weiß, dass derjenige diese Rubrik betreut, dann ist das schon mal ein riesengroßes Plus. Man muss jetzt nicht irgendwie in zehn Sätzen schreiben, wie toll man das Magazin findet <lacht> und, und dass man sich jede Ausgabe kauft. Ich würde sehr nutzwertig sein. Nutzwertig heißt... Man, dass man weiß, der Redakteur hat wenig Zeit und dass man sofort sagt, was man anbieten könnte. Also zum Beispiel, ähm, man hat ein tolles Do-it-yourself-Buch, was ja ein, eine schöne Seite für die Weihnachtsproduktseiten äh, sein, sein könnte. Wenn man das sofort sagt, sofort zum Punkt kommt, dann ist das viel besser, als wenn man irgendwie lange Einleitungen schreibt. Und es zeigt ja, dass man sich mit dem Magazin auseinandergesetzt hat, weil man erwähnt ja die Produktseiten. Ja, ja. Die haben ja oft so schöne kreative Namen. Dann, wenn man den Namen dann noch erwähnt, dann weiß der Redakteur sofort, okay, da ist jemand der schreibt mich jetzt wirklich an und nicht 100 andere auch
0: noch. Ja, und die, das ist, glaube ich, genauso dieses, ähm, ich glaube, viele, also gerade auch bei den Kreativen, so dieses ganze Verkaufen irgendwie, das ist das ist ja auch schon wieder fast so ein bisschen sich verkaufen, ne? an den an den Redakteur dann halt irgendwie, ähm, haben da so ein bisschen so ein Problem mit, die suchen wirklich, oder? Also die, die deren Arbeit basiert schon auch darauf wirklich, dass wir denen quasi solche Sachen halt liefern oder sind die da? Ähm, werden die halt wirklich so damit zugeschüttet, dass sie da eigentlich gar keine Lust drauf haben und sowieso 20 Sachen in petto die
1: werden zugeschüttet, aber sie werden mit, eben mit solchen Pressemitteilungen zugeschüttet. Also zehn Putztipps fürs Frühjahr <lacht> und keine Ahnung und sowas. Also und dann betreut man irgendwie aber gar nicht das, das Gebiet, sondern irgendwie das Ressort Reise oder so. Es ist klar, dass man da genervt ist. Ja, sie sind genervt. Sie sind auch genervt, wenn man einfach so anruft und irgendwie sagt, ich würde gerne mal mit ihnen über mein Produkt sprechen oder so. Aber wenn man einen guten Themenvorschlag macht oder eben was anbietet für genau das, wo sie wirklich was suchen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel Redakteure, die betreuen jeden Monat eine Rubrik ähm, ich erzähle immer gern von der Rubrik äh, Mein größter Fehler im Magazin Impulse. Ich habe nämlich mhm. mal bei einer Impulse ähm, Urlaubsvertretung gemacht und da musste ich auch äh, das mitbetreuen. Und da geht es darum, Leute zu finden, Manager zu finden, die sagen, ich habe einen Fehler gemacht und das habe ich daraus gelernt. Ah. Keiner will darüber reden. <lacht> Keiner will Fehler zu geben. Und deswegen ist es für den Redakteur, der das betreut, total schwer, da jeden Monat jemanden zu finden. Also Rubriken, die regelmäßig gefüllt werden müssen, Dafür suchen die. Wahnsinnig. Also da, da macht man ihnen eine Freude. Man macht ihnen keine Freude
0: mit beliebigen Pressemitteilungen. Mhm. Ah ja, okay. Und wenn ich dann ähm, jetzt da tatsächlich so ein Okay bekomme, wie funktioniert denn dann da der Ablauf? Ist das dann wirklich sowas wie, wenn die jetzt zum Beispiel Fotos brauchen, dann muss ich denen da die super schicken Fotos liefern? Oder kann das tatsächlich passieren, dass da mal einer vorbeikommt? Oder es kommt dann wahrscheinlich auch auf diese Größe dann des Artikels an, oder?
1: Genau, also es kommt aufs Magazin an. Magazine generell Zeitschriften schicken sehr gern Fotografen, weil die, die sind einfach sehr auf eine gute Optik angewiesen. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur meinetwegen als Experte zitiert werde, ne, mit, mhm. mit, mit ein paar Sätzen in einem großen Text, dann dann ist es oft auch okay, wenn, wir einfach, wenn sie einfach ähm, ein Profilbild bekommen, also ein ähm, Natürlich kein kein Selfie, sondern ein schönes Foto, aber was wir ja alle eigentlich haben, weil wir alle Webseiten haben. Aber wenn es um große Magazine geht, ähm, also ich habe ähm, ausschließlich für bundesweite Magazine gearbeitet und da war eigentlich immer ein Fototermin mit dabei. Das musste ich den Leuten dann auch erstmal verklickern,
0: <lacht> wenn ein Fotograf kommt. Ah, okay. Ähm, ja. Ja, und, und aber ich meine, ähm, wird sowas jetzt mal, einfach echt aus Interesse aus, wird sowas bezahlt, so ein Artikel, wenn das jetzt, weiß ich nicht, echt so ein Doppelseiter, Vierseiter ist oder irgendwas? Oder ist das halt wirklich so wie, schreib die an und freue mich dann einfach über die Werbung? Wie funktioniert denn das? Also ich weiß, mit dieser mit Lisa, mit der also nicht unsere Assistentin Lisa, mit der von meinen Feenstaub, Lisa, da habe ich neulich echt auch drüber geredet, weil da ging es halt auch um dieses... Ähm, also wenn, wenn die Journalisten zu mir kommen, dass man da schon irgendwie ähm, drauf pocht, dass also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Produkt von denen vorstelle oder irgendwie sowas, dass da halt eine Bezahlung ist, aber ist sowas wie wenn ich, mich, wenn, wenn ich die jetzt anschreibe und die schreiben Artikel über mich, bezahlen die sowas oder ist das dann wirklich einfach für mich quasi so jetzt ist Werbung, weil ich habe die ja angeschrieben damit, ob sie das nicht machen möchten.
1: Also generell ist es eigentlich fast immer unbezahlt, weil sie es genauso sehen, dass, ähm, ähm, also zum Beispiel machen sie es dann auch so, dass sie sagen, sie können die Fotos von uns bekommen. Also das habe ich oft erlebt, dass man dann fragen konnte, nicht fragen konnte und dann bekam man auch die Fotos für sich. So, Das ist etwas, was sie oft machen. Ich habe es in ein, zwei Fällen mal erlebt, dass tatsächlich ein, das nennen sie dann Infohonorar, ich weiß nicht warum, ein Infohonorar gezahlt wurde, also für, die, für den Zeitaufwand einfach, den man sich nimmt, weil da ja auch, das Fotoshooting kann ja auch schon mal eine Stunde dauern oder auch schon mal zwei. Und ähm, ansonsten also würde ich da aber nicht zu forsch auftreten, vor allen Dingen dann nicht, wenn wenn wirklich auch mein Business genannt
0: wird. Weil dann ist das einfach kostenlose Werbung, für die ich sonst viel, viel Geld bezahlen müsste. Mhm. Ja, klar. Ich meine, so eine Anzeige zum Beispiel <lacht> würde man wahrscheinlich ordentlich zahlen. Ne? Mhm. Immer noch. Ähm, und jetzt habe ich gerade den Fallen, was wollte ich denn fragen? Was wollte ich denn fragen?
1: Du hattest vorhin noch eine Frage gestellt, die hätte ich gar ja. nicht beantwortet, ob man denn Fotos gleich mit anhängen genau. soll. Genau. Also das kann man machen, gerade im Bereich Illustrator und Produkte und so weiter geht es natürlich darum, dass man auch zeigt, was man hat. Also geht es ja sehr um die Optik. Da würde ich aber das nicht anhängen, weil Anhänge sind die Pest, die muss man öffnen und runterladen und keine Ahnung, dann mit einem anderen Programm öffnen. Ich würde immer eine auf eine Webseite verlinken. Das heißt, dass man sich vielleicht eine Unterseite anlegt, die nicht verlinkt ist nirgendwo und da einfach Material auf Vorrat hat. Und oder WeTransfer geht, WeTransfer
0: geht auch, obwohl da muss man auch wieder runterladen. Also ja. Aber ähm, macht das überhaupt allgemeinen Sinn, sich wirklich so eine Seite oder überhaupt so ein wie so ein Kit, also ich weiß jetzt so diese ganzen Blogger und sowas, die haben dann ja wirklich so ein richtiges Kit da irgendwo liegen für was weiß ich was, wie viel Reichweite der Blog hat und ähm, was auch immer ein Illustrator könnte sagen, hier veröffentlicht da, veröffentlicht das und da studiert, was auch immer. Ähm, macht es sowas Sinn, sowas wirklich sich vielleicht vorab einmal anzulegen, ehe man da irgendwie die Leute anschreibt? Oder
1: will ich sowieso finde, jeder es, was
0: anderes? Ich finde es
1: keine dringende Voraussetzung, weil das hält dann Leute wieder ab davon, es wirklich zu tun, weil dann sagen sie, ich habe ja noch kein Kit. Ah, okay, ja. <lacht> Aber im Bereich, also für viele macht es wirklich, ist es wirklich sekundär. Aber im Bereich Illustration würde ich schon sagen, es macht Sinn, zumindest wenn man kein. Also man kann ja auch auf die eigene Webseite verlinken, man hat doch Arbeitsproben da. Aber wenn es jetzt um ein bestimmtes Produkt geht und äh, man schlägt das für so eine Produktseite vor, dann würde ich auf jeden Fall eine vorbereitete Seite haben, wo das Produkt hochkant, äh, quer, was weiß ich, Details, ähm, wenn es ein Buch ist, das Cover innen drin, also einfach ein paar Fotos da sind, sodass der Redakteur keine Mühe mehr hat. Also das Ziel muss sein, dem Redakteur so einfach wie möglich zu machen. Deswegen sage ich auch direkt verlinken und nicht anhängen an die E-Mail, weil das macht es dem Redakteur schwer.
0: Ja, oder das Ding landet gleich im Spam und geht erst gar nicht durch oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Oder gerade bei Do-It-Yourself-Blogger, die haben ja oft so, so Anleitungen oder sowas, einen mega Blogpost drüber, wo dann auch 20.000 Fotos drin sind mit Anleitungen und allem. Rein theoretisch kann man die dann auch direkt zu diesem Blogpost dann schicken, oder?
1: Kann man auch, ähm
0: wenn dann nicht der Redakteur schon das Gefühl bekommt, das ist ja schon Ausgelöst. da draußen, und ah. das ist, nicht mehr so, ist nicht mehr so originell, da wäre ich vielleicht ein bisschen furchtig. Ah, die wollen lieber dann komplett Frisches? Also wahrscheinlich ja, ne? Also ich glaube, wenn es jetzt so ein Buch ist, da weiß man, dass das natürlich nicht nur an diese Zeitschrift
1: ähm, geschickt wird. Also muss man abwägen. Also ich finde, wenn es jetzt so ein exklusives Thema ist, dann und das ist ein großer Blog und das steht schon auf diesem großen Blog. Hmm,
0: naja. Dann zeigt man den Blogbeitrag lieber nur als Referenz und bewirbt dann beim Journalisten ein anderes Produkt,
1: <lacht> ja. das man erstellt hat. Ja. Ich also ich glaube, wenn, wenn es so ein, so ein Produkt ist wie ein Buch, was was klar ist, das geht an viele, dann kann man das ruhig verlinken auch. Also, ich, ich zögere gerade bei diesem Blogpost, weil, weil da muss der Journalist auch wieder so viel runterscrollen. So. Also, dann ist es wirklich vielleicht das Beste, man hat eine separate Produktseite, wo einfach das Produkt in seinen, ich sag mal, Features vorgestellt wird. Wenn es ein Buch ist, Seitenanzahl, Verlag, ein ähm, paar Fotos, wie ich gesagt habe, Cover innen drin, ähm, was ist das Besondere, Kurz, eine kurze Bio vom, vom äh, Illustrator, also so eine, wirklich so eine Übersicht, die es dem Journalisten auf einen Blick, die auf einen Blick alles zeigt.
0: Ah, das finde ich, find ich eine gute Sache. Und auch dieses halt eben, ne, von wegen, dass man es nicht verlinkt und No-Follow und No-Index und was weiß ich was da. No-Index wahrscheinlich, sonst sucht Google gleich sich die Seite und dann findet man die dann auch wieder überall. Mhm. Ähm, ah, okay hast du, weil ich würde gerne gleich mal nochmal so ein bisschen, weil es mich ja auch irgendwie interessiert und ich glaube schon auch ein paar, die da draußen zuhören, nochmal auf diese Online-Kursgeschichte überhaupt so ein bisschen eingehen, aber hast du noch irgendwelche Tipps für diejenigen, die ja irgendwie in diese Presse rein wollen oder einfach mal wirklich so diesen letzten Tritt in den Hintern geben, so dieses, weil ich weiß ganz viele, weißt du, eigentlich gerade so diese ganzen Kreativen, wir haben ja tierisch viel Zeugs zu Hause liegen eigentlich, was ja, für die Presse super wäre, weil so viele Bilder Sachen und, und Fotos und Illustrationen und ähm, viele schreiben auch und eigentlich ist alles vorhanden, aber so diesen letzten Kick irgendwie, hast du irgendwas, so dieses Leute, jetzt macht's, <lacht> weißt du, so ein, jetzt macht's mal,
1: ähm, also ich habe noch einen Tipp, ähm, wie es besser, wie es besser gelingt, also weil, es sind natürlich unheimlich viele, es gibt unheimlich viele Illustratoren. Es gibt unheimlich viele, die Do-it-yourself machen. Wie sticht man da hervor? Dazu habe ich noch einen Tipp und das ist, wenn man damit eine, eine gute Geschichte verbinden kann. Also selbst auf so Produktseiten steht dann oft da, die Schwestern Anna und Miriam haben nach dem, ich weiß, ich sage jetzt mal einfach sonst Blaue, nach dem Krebstod ihrer Mutter und so weiter, ne? Kamen sie auf die Idee, das und das zu machen. Oder als sie selber Kinder bekamen, haben sie gemerkt, das und das fehlt. Also wenn man so eine kleine Geschichte hat, warum man jetzt so ein Buch gemacht hat oder so ein Produkt sich ausgedacht hat, ähm, ein besonderes Kinderbuch gemacht hat, was es so noch nicht gibt, mhm. ähm, vielleicht ein Bastelkinderbuch oder was auch immer. Warum macht man das? Was war der Auslöser? Wenn man sowas hat, dann sticht man hervor. Und das sollte man unbedingt auch dem Journalisten sofort unter die Nase reiben, okay. weil er dann viel mehr Anreiz hat, darüber ähm, auch wirklich
0: zu schreiben. Ja, klar, er kann Aber aus diesen zwei Sätzen wahrscheinlich gleich eine ganz große Geschichte draus machen. auch ne? Also genau, er sieht dann einfach mh. das Potenzial. Ja, ja. Mhm. ja, es ist so dieses berühmte Storytelling, ne? was so <lacht> überall genau. kursiert, dieses Storytelling, dass ja. man da irgendwie so ein bisschen mehr Persönlichkeit noch mit reinbringen muss, in, in, eigentlich in alles, glaube ich. ne? Ja. Ja.
1: Und warum man es machen sollte, der letzte Kick, ähm, also es tut einfach nicht weh. Es tut nicht weh und man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, weil man, man ist einer unter 150 und selbst wenn man keine Rückmeldung bekommt, ist es nicht so, dass der Journalist jetzt sauer auf einen ist. Sondern ist einfach übersehen worden. Dann kann man es nächste Woche auch nochmal versuchen, mit einem anderen Dreh, mit einer anderen Idee, mit, mit einer anderen E-Mail. Und es, das ist einfach nicht so, dass man irgendwie jetzt das muss jetzt sofort die perfekte E-Mail sein und Gott, hat mir nicht geantwortet, was war, was hat nicht gestimmt und...
0: Schreibt jetzt? man, schreibt man wie oft schreibt man denn die da so an? Also darf man die tatsächlich so einmal die Woche anschreiben oder einmal den Monat oder halt, klar, man sollte immer was Vernünftiges haben, womit man den anschreibt, aber ähm, oder soll man tatsächlich auch Follow-Ups machen zu der E-Mail vorher, so wie bei Kundenakquise oder sowas?
1: Ja, das kann man durchaus machen, weil, also ich sage oft, dass man einfach eine Erinnerungs-E-Mail hinterher schickt eine Woche später, weil das geht oft und und selbst dann ist es noch nicht so, dass der Journalist sagt, oh, wie nervig. Weil, wie gesagt, man ist ja nur einer unter vielen. Also man kann einfach nicht so viel so viel falsch machen. Man kann einfach anfangen und üben und besser werden. Mhm. Das Schlimmste, ähm.
0: was passieren kann, ist, dass man keine Antwort bekommt. <lacht> ja, ich glaube, das muss man sich wirklich immer wieder bewusst machen irgendwie, oder? Also dieses einfach mal probieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und vielleicht dann halt beim nächsten nicht so nicht so ernst nehmen irgendwie wahrscheinlich auch einfach, oder?
1: Genau. Ja. Weihnachten probieren, dann wieder am Valentinstag
0: probieren, dann wieder, ich weiß nicht
1: wann, also. Ostern.
0: Genau. <lacht> Frühlingsthemen. Ach, super. Ähm, Magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen jetzt wirklich, weil also es interessiert mich selber auch wirklich so, dieses ganze ähm, diese ganze Online-Kursgeschichte, so dieses, ähm, wie baust du deinen Kurs zum Beispiel auf? Also wirklich jetzt mal von der ganz anderen Seite gesehen, ähm, ja. diejenigen, die in die Presse wollen, die haben wir quasi jetzt in der ersten halben Stunde bedient und jetzt mal so die andere halbe Stunde, quasi die Leute, die selber echt im Online-Bereich auch tätig sind oder tätig werden wollen oder vielleicht auch gerade so ein bisschen in den Anfängen stehen. Ich glaube, ich meine, diese ganze Online-Kursgeschichte, das ist ja gerade voll am Boomen. Und ähm, magst du da so ein bisschen erzählen, wie du vielleicht, ja, so einen Online-Kurs angegangen bist? Also klar, du hattest diesen Workshop als Grundlage, aber dann so dieses Strukturieren oder meinetwegen auch, was du da so an Software nutzt oder ähm, wie du das ganze Ding vermarktest. Einfach so ein bisschen, mhm. ähm, ja, dein Weg da.
1: Also ich mache meine Online-Kurse so, dass das immer ein Video ist, was ich versuche, nicht zu lang zu halten, also immer ein Video pro Thema, so. Also ich habe zum Beispiel in einem gesamten Online-Kurs dann vielleicht 20 Videos. Ähm, ich teile das in immer in Unterthemen auf. Zum Beispiel, ähm, das ist etwas, was ich gelernt habe mit der Zeit. Ich habe mal angefangen sofort mit, finde eine Geschichte, finde dein Expertenwissen. Also sofort rein in die Vollen. Ich habe das jetzt geändert. Ich fange jetzt an mit, was ist eigentlich PR? Was kann PR? Warum sollte, darf PR nicht wie Werbung klingen? Was ist da der Unterschied? Also ich fange ein bisschen softer an. Das war so ein learning ähm, ich habe dann immer ein Video. Ich mag es selbst nicht, wenn da irgendwie 25 Minuten lang gelabert wird. Da steige ich selber aus. Deswegen mache ich das nicht. Ich versuche, mich an 10 bis 15 Minuten zu halten. Mhm. Ähm, am Anfang jedes Moduls zeige ich mich mit dem Gesicht, weil ich das auch wichtig finde, dass die Leute mich sehen. Und dann gehe ich über zu ähm, Präsentationen. Also ich habe im Prinzip eine PowerPoint-Präsentation, die abgefilmt wird und ich, und ich rede dazu, so dass man meine Stimme hört, so wie jetzt. Um, und dann gibt es dazu Arbeitsblätter und auch Checklisten. Und da versuche ich eben, dass sie dass wirklich ins Tun kommen, die Leute, weil das ist, das ist wirklich das Schwierige. Oh ja. Die Leute hör, hören sich alles an und sagen, ja, leuchtet ein, klingt gut. Und dann lassen sie es liegen. Ja. Und deswegen die Arbeitsblätter, damit die wirklich anfangen. So jetzt setze ich mich hin und jetzt überlege ich mir, welche Medien können denn für mich interessant sein? Ähm, welche welche Themen habe ich denn zu bieten? Welche Geschichten könnte ich erzählen?
0: Schreibst du ähm, den Leuten dann während des Kurses? Also ich glaube dein Kurs, der ist auch so wie der öffnet die Türen und schließt die wieder, oder? Genau. Oder ist, genau. Ja. Ähm, und wie oft im Jahr machst du das? Also da ich es erst ein Jahr mache, ich okay. habe jetzt ähm, habe ich noch keine
1: keine... Um Mhm. Regelmäßigkeit drin. Ich habe jetzt im letzten Jahr zwei Kurse gelauncht, und also 2016, 2017 und werde jetzt Ende des Jahres wieder einen großen Kurs launchen. Mhm. Also mhm. zweimal im Jahr, schätze ich, wird dann so ungefähr die Regelmäßigkeit.
0: Mhm. Und ähm, jetzt von wegen diese, die Leser, also die, die Leute, die den Kurs gebucht haben, die dann irgendwie ans Arbeiten kriegen. Also ich mache das bei mir auch mit den Arbeitsblättern und ähm, hast du dann parallel zum Beispiel noch irgendwie sowas wie eine Facebook-Gruppe? Hältst du die so irgendwie noch ein bisschen auf Trab oder schickst du den Leuten Leuten eine E-Mail vielleicht dann jede Woche, also wenn der Live ist quasi der Kurs, dann weißt du ja, wo sie gerade sind oder, oder mhm. es wird vermutlich bei dir auch dann wöchentlich ausrollen oder wie? Machst du das ich hatte
1: es so ich hatte den Kurs den, den ersten Kurs den ich ge, gelauncht habe der war einmal als Selbstlerner mhm. und zum sofort da wo sie sofort Zugriff auf alles hatten ähm, zu buchen und dann gab es ein Paket in, als Gruppenkurs ah und das da finde ich, ich so gemacht, interessant ja. da habe ich so gemacht dass es ähm, warte mal alle zwei Wochen glaube ich ja alle zwei Wochen gab es ein neues Modul und dann gab es regelmäßig Fragerunden und dann ähm, gab es auch noch Einzelcoachings weil das ist also in diesem Bereich sehr schwer das so zu verallgemeinern, weil jeder bringt andere Geschichten mit. Und ich kriege das am besten hin, wenn ich mit denen One-on-One ähm, ja, -on -one rede. Also wirklich mit einem mich eine Stunde hinsetze und versuche herauszufinden, was sind die Geschichten, die, die, die derjenige
0: erzählen könnte. Ja, wobei hm. das ja aber auch, ähm, wenn das jetzt irgendwann immer, ich meine, das wird ja mit jedem Jahr normalerweise oder vermutlich mehr, die den Kurs buchen, irgendwann ähm, <lacht> hast du da ordentlich äh, One-on-One-Coachings, oder?
1: Ja, deswegen habe ich das beim nächsten Mal dann nicht mehr gemacht. Ah, okay. Das zweite Mal, mal habe ich dann Gruppencoachings gemacht ja. und habe das mal ausprobiert und das ging dann auch ganz gut, weil ich dann immer das so aufgeteilt habe. Wir waren dann nur vier oder fünf immer in den Coach, in Gruppencoachings und jeder hat dann so 20 Minuten bekommen. Also das hat auch funktioniert. Aber ich finde eben das ganz wichtig, dass jeder von mir Feedback erhält. Deswegen ist jetzt mein Plan, dass ich den Kurs auch nicht mehr als Selbstlerner anbiete, weil ich gemerkt habe, die, die ihn gemacht haben ohne mein Feedback, ja. die kommen nicht ins, also die kommen nicht genug ins Tun, die, da, da, ja. da passiert nicht viel. Und die,
0: die mit mir das alles durchgesprochen haben, die kommen viel eher dazu, das auch wirklich umzusetzen. Hm, okay. Und die Selbstlerner, da war dann auch nicht sowas wie zum Beispiel eine Facebook-Gruppe oder sowas dabei.
1: Doch, ich hatte eine Facebook-Gruppe, aber da war ah. wirklich, war, ist es wirklich sehr still in der Facebook-Gruppe. Ah, Liegt okay. vielleicht auch daran, dass ich sowieso eine kostenlose Facebook-Gruppe habe und dass der da sehr viel stattfindet. Vielleicht sehen die einfach nicht den Sinn darin, noch, noch in der anderen Gruppe auch noch Fragen zu stellen.
0: Ah, okay. Ah, okay. Ja, weil ich habe das bei mir auch, also ich habe ähm, keinen One -on One-on-One halt bei, während des Kurses. Ne? Ich habe dann halt auch so einmal, also bei mir wird das wöchentlich rausge rausgegeben, der Kursinhalt. Und da habe ich dann einmal die Woche so ein, ähm, ja, wie so ein Live-Call, so eine Q&A, wo man dann vorher auch schon Fragen stellen kann, damit ich die beantworten kann, wenn man nicht irgendwie live dabei sein kann. Und dann habe ich halt die Facebook-Gruppe. Und ähm, da, da war eigentlich relativ viel Interaktion. Ich weiß nicht, ob es ähm, an den Illustratoren liegt. <lacht> Die, vielleicht reden sie einfach gerne oder vielleicht, weil man eben so viel Arbeiten auch zeigen kann. Mhm. Weißt du, dass du, ähm, dass, dass da mehr halt, ich weiß nicht, vielleicht kann da einfach mehr gezeigt werden als bei Pressearbeit? Bei Pressearbeit sind es eher Fragen. Ne?
1: So, ne? In dem Moment, wo man irgendwie eine Anfrage von einem Journalisten hat, was mache ich jetzt, wie antworte ich da jetzt und so weiter. Aber das findet in der kostenlosen Gruppe statt und da antworte ich auch schon. Also es ist irgendwie schwierig, die Balance zu finden. Also die kostenlose Gruppe ist super, weil die Leute überhaupt auf mich aufmerksam werden und ich mich zeigen kann, auch mit dem, was ich weiß und kann. Aber es ist natürlich so ein bisschen der, der Killer für, für andere Gruppen. Also ich muss mir noch was überlegen, was ich dann in den anderen Gruppen anders mache. Da bin ich gerade dabei, dass ich dann wahrscheinlich noch mehr Live-Videos machen werde und ähm, noch mehr Input in der, in der,
0: in der Facebook-Gruppe mache, die, die zum Kurs gehört. Ja, ich finde sowieso, also Facebook-Gruppen, ich bin da auch immer irgendwie in so ein bisschen in so einem Dilemma. Also ich habe ja auch die große die ähm, ja kostenlos ist, wo also halt aber zum Beispiel auch nur Illustratoren rein dürfen. Die heißt ja dann erfolgreich Illustrator. Und jetzt hatte ich halt zum Beispiel das, ähm, und die ist auch super, die läuft gut. Und dann, dann war halt bloß irgendwann jetzt durch diesen Podcast zum Beispiel, ähm, es sind halt nicht mehr nur Illustratoren die ich mhm. jetzt mit dem Podcast anspreche. So, Was machst du jetzt? Weil die dürfen da eigentlich nicht rein. Also habe ich eine Podcast-Gruppe aufgemacht. Da ist jetzt noch nicht so mit die Mega-Interaktion, weil ich da auch erst überlegen muss, zum Beispiel, wie, was will ich eigentlich mit dieser Gruppe so richtig? Also bisher ist zum Beispiel, ich habe in der Gruppe dann dich angekündigt, dass ich dich interviewen werde, ob die Leute Fragen vorab haben, damit ich dir die auf dem Interview zum Beispiel stellen kann. Und jetzt hatte ich diesen, diesen Photoshop-Kurs rausgebracht und dann wurde auch wieder gefragt, gibt denn da noch eine Facebook-Gruppe zu? Und ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwann hat man <lacht> 30 Facebook-Gruppen, und fängt total an, sich zu, zu, ver zu verzetteln. Und vor allem geht es ja auch nicht nur selber einem so, derjenige, der da der Admin ist. Ich meine, es sind ja schon ordentlich Arbeit, die Dinger. Ähm, sondern auch ja die Leute, die, die in den Gruppen drin sind. Also weil, mhm. oder? Weil ähm, je, je, je mehr Kurse die irgendwie von einem kaufen, plus die öffentlichen Gruppen und sonst was, irgendwie habe ich das Gefühl, man überflutet die dann irgendwann auch.
1: Ja, obwohl, wenn nichts stattfindet in der Gruppe, dann, dann erscheint bei denen ja auch nichts. Aber es ja. ist nur so schade. Also, weil wozu habe ich dann eine Facebook-Gruppe, wenn da nichts stattfindet? Also, ich glaube, da muss man sich wirklich dann überlegen, ja. Also, ich habe auch schon von Leuten gehört, die ihre Facebook-Gruppen wieder zugemacht haben, weil ja so viel Arbeit wurde oder keinen ja. Sinn mehr richtig für sie machte. Mhm.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist auch einfach so ein sich weiterentwickeln irgendwann. Also, weil, pff, guck mal, so wie du vor anderthalb Jahren, ähm, auf einmal dann Online-Kurse angefangen hast zu machen. Das hast du ja vor anderthalb Jahren auch noch nicht gewusst. Wer weiß, was du in den nächsten anderthalb Jahren dann machst? Weißt mhm. du, ob dann das, was du damals aufgebaut hast, noch Sinn macht oder sowas? Also, ich finde das echt auch ganz spannend. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, in den USA habe ich gesehen, irgendwie Leute, die hatten wirklich eine Facebook-Gruppe mit, ich weiß nicht, was war denn das? Die hießen, glaube ich, ähm, Screw the Nine to Five. So oh, von ja. denen die ich ja, die hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht, 49.000 oder sowas Leute in der Gruppe und mhm. haben die geschlossen. Oder, ähm, wer war das? Äh, Melissa Griffin, diese Pin mhm. mit Pinterest. Die irgendwie ja. hat, glaube ich, 75.000 Leute in der Gruppe und hat sie geschlossen. Also ähm, das fand ich echt irgendwie interessant zu beobachten. So dieses, ähm, ja, weil eigentlich gerade alle anfangen mit Facebook-Gruppen, also hierzulande zumindest. Mhm. Und Facebook da jetzt auch mehr Wert drauf legt. Also das fand ich irgendwie, ist, ich finde, das ist ein echt spannendes Thema so. Ähm, was wollte ich jetzt noch, deine Kurse, genau, und wie, schon wieder ein Hänger, <lacht> ähm, wir hatten, du war, wir waren gerade bei deinen Online-Kursen, wie du das Ganze, genau, wie vermarktest du die Online-Kurse, weil das würde mich jetzt auch selber nochmal interessieren, ich habe zum Beispiel gerade, weil ich sonst, das fand ich jetzt eigentlich fast schon wieder erfrischend, weil ich sonst bei jedem, ähm, bei jedem Gast bei Instagram lande, aber du bist nicht auf Instagram zum Beispiel, oder? Oder nee, ich finde ich dich nur nicht. nicht? Ja, das ist mal sehr schön, auch mal jemanden zu haben, der nicht auf Instagram ist.
1: Das, das, also ich habe wirklich gesagt, ich fange mit, fang mit einer Plattform an, wo ich das Gefühl habe, das macht am meisten Sinn. Und das war Facebook einfach, für meine Bedürfnisse. Und natürlich muss jemand, der Illustrator ist, auf Instagram unterwegs sein. Und ich weiß einfach, ich weiß noch nicht, ob, das, ob ich das muss. Also, ich kenne andere aus anderen Ländern, die auch PR-Beratung machen, die sind überall, Twitter, Instagram, was weiß ich. Ich gucke mir das jetzt mal so an in den nächsten Jahren, denke ich. Also, also ich habe jetzt, ich werde jetzt anfangen, auf Pinterest ähm, ähm, präsent zu sein, weil ich weil meine Bilder auf meiner Webseite, also meine Coverbilder, sind auf Pinterest pinbar. Das ist einfach so eingestellt von von Squarespace, die ich nutze. Und ähm, dadurch habe ich habe ich tatsächlich Traffic von Pinterest, weil es Leute gibt, die pinnen meine Cover dort. Und ich habe ohne dass ich irgendwas tue auf Pinterest. Ich mache da ja null. Ich habe mich einmal angemeldet, um mir das anzugucken. Habe ich also wirklich richtig regelmäßig Traffic von Pinterest. Deswegen habe ich das Gefühl, da geht was. Ja. Und deswegen habe ich jetzt ähm, eine Pinterest-Expertin beauftragt, ähm, mir das mal einzurichten und mich da mal, weil ich, ich habe gerade nicht den Nerv dafür, mir wieder irgendwie 5000 Webinare reinzuziehen, um zu lernen, wie Pinterest geht. Deswegen habe ich das tatsächlich jetzt outgesourced.
0: Aber das finde ich cool. Werde mir mal das gucken. Das finde ich aber cool, weißt du, dieses, dieses Outsourcen. Ich, ich finde das echt cool, weil ähm, ich glaube, du hast auch Kinder, ne?
1: Ja, ich habe ja, zwei.
0: Ja, also ich finde das sehr sympathisch, weil das wäre mit Sicherheit, wenn Leute wissen, du hast zwei Kinder. Das ist also das ist nämlich auch so eine Frage, die ich immer wieder kriege. So wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und da finde ich das einfach echt sympathisch, auch mal zu sagen, Leute, ich weiß da, das wäre cool, wenn ich das machen würde, aber ich habe da eigentlich gerade gar keine Lust zu. Also einfach wirklich so dieses Bewusstsein, ich muss das auch nicht unbedingt selber machen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, auch gerade Pinterest, ich habe jetzt selber... Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal die Boards da so ein bisschen angelegt und bla, aber ich bin echt über erstaunt, also auch gerade wenn man mal so ein bisschen googelt, was da alles gehen kann. Mhm. Also ich, ich glaube auch gerade in der, in der Facebook-Gruppe war wieder so eine Frage, so dieses ähm, Pinterest oder Instagram. Und ich glaube, das kann man überhaupt rein gar nicht vergleichen, oder? Du, da bist du bei mir echt <lacht> Oder Pinterest und Facebook. Vergleich mal Pinterest und Facebook. Das
1: wäre ja letztlich. Also, ja, also, was ich von Pinterest weiß, ist, dass da gelaufen halt diese Coverbilder und Infografiken und so weiter. Und Instagram sind ja Fotos vom, ne? also schön gemachte Fotos. So. Also, ja, ich, ich, ich habe halt von der Klientel, die sich da rumtreibt, keine Ahnung, ob das sich unterscheidet. Erreiche ich andere Leute auf Pinterest, als ich sie auf Instagram erreiche? Keine Ahnung. Ähm, das, das, wie gesagt, ich gehe jetzt, geh jetzt Pinterest an und wenn das dann gut läuft, vielleicht mache ich dann auch Instagram. Schauen wir mal.
0: <lacht> Aber und du hast halt gesagt, du machst Facebook als, das ist dann quasi online deine einzige Werbung. Machst du selber auch klassische Werbung, da du ja der Profi dafür bist oder machst du, <lacht> <lacht> oder ähm, zielst du wirklich dann komplett auf Facebook ab? Ich ziele sehr auf Facebook
1: ab und auf die klassischen ähm, Online-Marketing-Praktiken, ähm, also Newsletter und ähm, Webinare und ähm, kostenloser Content, also ich habe wirklich schon viele kostenlose Downloads rausgegeben, ich habe einen kostenlosen Crash-Course, ähm, also
0: das, das ist, und ich, via Facebook-Werbung schalte ich, ah, okay. das sind so meine Kanäle. Genau, weil ich meine sowas wie ähm, ähm, kostenlosen Content und so Kran, das muss man ja auch erstmal alles finden irgendwie, also weil... Klar hat man den Blog draußen und vermutlich auch ein bisschen SEO dann von Google und sowas, aber trotzdem müssen die Leute ja erstmal mitkriegen, dass du das alles mhm. machst. Und die meiste Werbung, machst du das über die Seite oder über die Gruppe? Was hast du da schon für ein Gefühl? Ähm,
1: ich behandle die Gruppe sehr vorsichtig. Ich will da nicht ich will die nicht zuspammen. Ich habe es am Anfang ziemlich, also am Anfang habe ich es ein bisschen mehr gemacht und das fahre ich jetzt zurück, dass ich, wenn ich jetzt mal den Kurs verkaufe, nicht irgendwie fünfmal die Woche sage, und übrigens, es gibt da noch meinen Kurs. Sondern, ähm, dass ich wirklich meinen kostenlosen Content da sehr, sehr sichtbar mache. Und wenn ich was verkaufe, dass ich da zurückhaltend bin. Und auf der Seite bin ich da weniger zurückhaltend. Ähm, was ich natürlich noch mache, weil du sagtest, mache, wie machst du Werbung? Ich, ich habe mich am Anfang schon sehr auf so Gastbeiträge und sowas gestürzt. Ah. Ich habe viele Gastartikel veröffentlicht, weil das einfach für mir ja total leicht fällt. Ja, ja. Ähm, jetzt ähm, gehe ich auch zunehmend in Richtung Podcast-Interviews, so wie heute. <lacht> und ähm, das sind auf jeden Fall nochmal so Multiplikatoren, die ich nutze. Und,
0: und die Gastbeiträge, war das dann halt auch echt so Magazine? Oder ähm, was, welche, was hast du da irgendwie? Blogs angeschrieben, wo du glaubst, dass die Leser von diesem Blog halt zum Beispiel auch, also wenn es jetzt letztlich ein Do-it-yourself-Blog sein ähm, und die Leute wollen in die Presse. Hast du solche angeschrieben dann, so, so wirklich ähm, Privatblogs oder eher auch dann diese klassisch Magazin-Seiten-Blogs?
1: Ich habe mir größere ausgewählt, ja. Also ich habe sowas wie deutsche Startups, Gründerszene angeschrieben, ähm, aber auch sowas wie Sandra Holze, die einfach eine große Reichweite hat und wo einfach die Klientel passt zu dem, was ich anbiete. Oder Katrin Hill, ähm, die auch wohl auch die Klientel einfach stimmt. Und da habe ich dann veröffentlicht und das hat mir wirklich viel gebracht.
0: Ah, aber das finde ich cool. Und die schreibst du dann quasi genauso an, wie du es gerade vorhin auch schon gesagt hast mit der Presse. Ähm, sagst du denen halt, gibst denen vermutlich auch so ein bisschen den Mehrwert, den sie durch dich kriegen? Machst du denen dann das bewusst? Also genau,
1: ich mache einen ganz konkreten Themenvorschlag. Also Sandra Holze, da habe ich mir angeschaut, da ist klar, die wendet sich an Coaches und Berater. Und dann habe ich natürlich einen Themenvorschlag gemacht, wie man sich als Coach, was wäre das, wie man als Coach zum Experte für Journalisten wird. Ja. Und wie man die richtig kontaktiert und so weiter. Und bei Katrin Hill
0: vermutlich irgendwas von Facebook. Ja, was war es denn bei Katrin Hill? Ähm, das
1: weiß ich gerade, habe ich <lacht> gar nicht im Kopf. Aber nee, Katrin hatte ich als Coach gebucht, da war es sehr einfach. Die habe ich ah, einfach okay. nur gefragt. Ah, genau, da ging es darum, das war auch ein bisschen Werbung für sie, ich habe einfach meine Newsletter-Liste sehr, sehr schnell aufgebaut. Also ah, da ja. war ich ganz schnell bei vielen hundert ähm, Abonnenten mhm. und dann habe ich darüber geschrieben, wie, ah, ich in, okay. wie ich in zwei Monaten 400 Newsletter-Abonnenten mhm. gefunden habe oder irgendwie sowas. Also da ging es um, um, mehr um um das, was sie ja auch genau, um das, was sie macht, ne? ja. wie
0: ähm, wie, find, wie baue ich meine meine Liste auf? Ja, magst du das ganz kurz noch ankratzen? So <lacht> zum Abschluss vielleicht? Wie hast du das denn gemacht? <lacht> wie es gemacht habe, also das ging
1: ich habe schon bevor mein Blog raus war, habe ich Gast, ähm, Gastbeiträge angeboten ah. und die haben einfach sehr viel, sehr viel Traffic gebracht und dann hatte ich einen guten Freebie und ähm, von diesen Gastbeiträgen wurde auf meinen Freebie verlinkt ah. und zwar auch zum Teil mehrfach im Text, das habe ich dann immer ganz klug untergebracht, wenn es thematisch um irgendwas ging, zu dem ich auch einen Blogbeitrag hatte, habe ich darauf verlinkt und am Ende ähm, relativ prominent auf meinen mein Freebie verlinkt und das hat mir den Traffic am Anfang gebracht und irgendwann ist es echt ein Selbstläufer, also Irgendwann wirst du empfohlen und ja. ähm, die Leute kommen fast von alleine.
0: Ja, 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 oh, herrlich. <lacht> so soll das sein. Oh, ja. Mann. Und diese ganzen Gastbeiträge, das hast du dir dann echt halt auch wirklich so durch Google-Recherche oder hast du es dann irgendwie ähm, auch outgest? Nee, du bist da Profi drin. Du hast ja wohl dich dann selber mhm. recherchiert, wer... Ähm, wo das passt und genau. wer wie viel Reichweite hat und sowas. Hm. Ja. Aber, aber also ist, konnte ich auch überhaupt noch nichts outsourcen, das kann ich mir erst jetzt leisten. Ja, aber das ist auch ganz schön zeitintensiv, oder? Ja. So dieses ganze ja. Recherchieren ja klar, also
1: da gehe ich genauso vor, wie ich bei, bei guter PR vorgehen würde. Ich gucke mir den Blog an und ich schaue, mhm. wer, wer ist der Richtige, um ihn da anzuschreiben, damit man nicht an so eine Adresse schreibt wie
0: info ja. ja, Ja, und dann hüpft man vermutlich auch wieder von einem zum nächsten, weil die dann wiederum mit anderen aus der Branche vernetzt sind und guckt dann, also so geht's mir irgendwie, ich, ich hüpfe dann immer auf einmal und dann denke ich mir, huch, wie bin ich denn jetzt bei dem eigentlich gelandet? Ach ja, ich glaube, das muss ich auch mal machen. <lacht>
1: Ja, Multiplikatoren suchen auf jeden Fall. Also wer bedient die, eine ähnliche Zielgruppe und dann Gastbeiträge oder Podcast-Interviews, das bringt auf jeden Fall. Ja,
0: und mittlerweile gibt es ja auch so viele deutschsprachige Podcasts. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie dieses Jahr ist ja wirklich so wusch, oder? Eine richtige Podcast-Welle bei also in Deutschland irgendwie rausgehauen worden. Gerade so dieses ganze Online-Business. Finde ich echt ganz spannend zu beobachten. Mhm. Okay, dann ich glaube, dann sage ich einfach ein dickes, fettes Danke. Für die ganzen Tipps ja, so. hier. Und ähm, wie gesagt, auf Challenge und Online-Kurs und was es alles so Schickes von dir an Freebies gibt, da werden wir dann verlinken. Und ja, einfach nochmal ein dickes, dickes Danke an dich, dass du dabei warst und so viel geteilt hast. Habe ich sehr gern gemacht. Wunderbar, <lacht> bis dann. Tschüss. Ja, prima. Ich glaube, jetzt kann jeder mal in den eigenen Archiven, Mappen und Ordnern im Computer auf die Suche gehen, um die eigene PR zu planen. Ich glaube, ich werde das jetzt selber auch mal ordentlich, so richtig angehen, denn irgendwie muss und will man ja gefunden werden. Instagram und Facebook sind schön, aber Google freut sich auch über Gastbeiträge und Interviews auf anderen Seiten und man bekommt eine völlig neue Leserschaft als, ja, neue Follower. Alle Shownotes und Links zu Marike findest du unter biohannafritz.de slash 18. Ein dickes, dickes Danke an Marike und wenn ihr Fragen an sie habt, könnt ihr sie am Freitag, den 6. Oktober um 11.30 Uhr auf meiner Facebook-Seite Fritz im Livestream stellen mit Marike. Ansonsten solltest du die Folge hier erst später hören. Findest du die Aufzeichnung natürlich auch unter johannafritz.de/18. Und jetzt bis nächste Woche.